0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani est préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Pour commencer donc, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
1: Bonjour à tous. Voilà une question que se posent de nombreux parents. Comment nettoyer le nez de bébé Eh bien, voici la réponse. Si votre bambin a moins de 6 mois, commencez par vous laver les mains. Munissez-vous de dosettes de sérum physiologique et procédez en 5 étapes. Allongez votre bébé sur le dos ou sur le côté et maintenez impérativement sa tête sur le côté. Cela est très important pour éviter les risques de fausse route. Placez doucement l'embout de la dosette à l'entrée de la narine située le plus haut, par rapport à la position de votre bébé. En appuyant sur la dosette, introduisez entièrement son contenu dans la narine. En même temps, fermez la bouche de votre enfant afin que le sérum ressorte par l'autre narine avec les sécrétions nasales. Attendez que votre bébé ait dégluti correctement et enfin, essuyez son nez à l'aide d'un mouchoir jetable. Que pensez du mouche-bébé Le mouche-bébé est un appareil utilisé pour aspirer les mucosités. Il convient donc de fluidifier les sécrétions nasales avant usage. Toutefois, il semble que ce dispositif soit moins efficace que le sérum fi. il débouche moins bien. À partir de 6 mois, vous pouvez également utiliser un pulvérisateur contenant une solution de nettoyage. Les solutions salines, par exemple, à base d'eau de mer, sont adaptées aux petits-enfants. Dans ce cas, réalisez des pulvérisations sans pression trop forte et nettoyez l'embout du flacon à l'eau chaude après utilisation.
0: Avec Destination Santé, Dominique Salomon.
1: Bonjour à tous. Parlons de la qualité de notre sommeil et si les scientifiques engagés dans la lutte contre les troubles du sommeil exploraient au mauvais endroit. C'est en tout cas ce que suggèrent des médecins américains, selon lesquels la clé ne se trouverait pas forcément du côté du cerveau, mais au niveau des tissus musculaires squelettiques. À partir d'un travail réalisé sur la souris, ces chercheurs de l'université Northwestern éclairent sous un nouveau jour le rôle d'une protéine qui intervient sur les rythmes circadiens. Son nom scientifique est BMAL1 sa présence ou son absence au niveau du cerveau n'aurait finalement que peu d'influence sur le sommeil. En revanche, un taux élevé au sein des tissus musculaires permettrait une meilleure récupération après une privation de sommeil. Les scientifiques ont également constaté que le fait d'extraire la protéine des tissus en question entraînait une augmentation des besoins en sommeil. Les chercheurs ajoutent que cette découverte pourrait éventuellement entraîner la mise au point de nouvelles approches thérapeutiques chez les personnes dont le métier nécessite de longues plages d'éveil, à l'image des militaires ou des pilotes de ligne. À condition, bien entendu, que les résultats soient confirmés au cours d'études à venir chez l'homme. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la voix de l'espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@ vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale. C'est IEBC, la Voix de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, Cedex.
2: Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission « L'œuf ou la poule » et je suis en compagnie de Jacques Sauvagna qui nous a rejoint à ce micro, bienvenue. Vous êtes scientifique, chercheur et vous nous retrouvez ici régulièrement pour nous faire part des avancées scientifiques. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui paraît totalement en dehors de notre temps. Il s'agit du transhumanisme, Jacques Sauvagna. De quoi s'agit-il
3: Alors, c'est un véritable mouvement qui prend son essor aujourd'hui et qui a des objectifs extrêmement audacieux. Il veut arriver à décupler les facultés intellectuelles, éradiquer le vieillissement et même la mort, qui sont considérées par ce mouvement, non plus comme des processus naturels, mais comme des maladies à combattre. Donc de même que la médecine combat les maladies, le transhumanisme va combattre le vieillissement et la mort. – Ça part d'un bon sentiment. – Oui, ça part d'un bon sentiment, bien sûr. Mais vous allez voir que malheureusement, euh, ça va très 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 loin, cette oui. affaire. Alors rappelez-vous, dans une autre émission, on avait vu un sujet sur l'homme bionique.
2: – Oui, alors il y a une différence entre l'homme bionique et alors, le transhumanisme
3: ?– C'est sûr que le transhumanisme utilise les progrès de la bionique. L'homme bionique est au départ... Un, un être qui euh, va avoir des moyens pour euh, pallier son handicap. Donc là, c'est plutôt sur le plan physique Ou hein. Physique euh, ou physiologique. Enfin, c'est quelque chose qui améliore la condition de l'individu. Mais on peut pousser plus loin. Et c'est ainsi que le transhumanisme va beaucoup forcer sur quatre domaines scientifiques les nanotechnologies, donc c'est la connaissance de l'infiniment petit, les biotechnologies, l'informatique, bien sûr, et les sciences cognitives. Donc, toutes ces recherches vont aboutir à la fabrication de médicaments, d'hormones, va notamment l'informatique pousser vers la recherche de l'intelligence artificielle, la robotique, et ainsi donc l'étude approfondie aussi du cerveau vont essayer donc de faire apparaître un homme d'un type nouveau. De l'homme réparé, donc l'homme bionique du départ, on va bientôt arriver à l'homme augmenté grâce à la fusion entre la technologie et l'intelligence humaine. Et donc, ainsi, on pourrait arriver à atteindre des performances supérieures à celles de l'homme d'aujourd'hui. Et c'est un spécialiste qui travaille chez Google, Ray Kurzweil, qui déclare « Notre technologie va rejoindre et ensuite largement excéder le raffinement et la qualité de ce que nous considérons comme les meilleurs traits humains. » Donc, dans le domaine médical, on pense que dans un futur proche, on traitera des individus avant qu'ils ne tombent malades. Autrement dit, la médecine va devenir prédictive et ne va pas rester simplement curative. —
2: dans, dans un futur proche, vous dites... — C'est ce que dit... Euh, euh, — Cet ingénieur de chez
3: Google. Voilà, — voilà, voilà. Il le dit. Maintenant, on verra bien. « Il est aussi euh, question d'envisager une connexion entre le cerveau et l'intelligence artificielle. L'être humain, dit-il, pourrait se transformer en une nouvelle espèce, le post-humain. » Donc vous voyez que ça va extrêmement loin. Donc euh, ces perspectives posent des problèmes philosophiques et Luc Ferry, euh, que nous connaissons bien, Puisqu'il a été ministre de l'Éducation, philosophe, s'interroge sur les risques d'inégalité sociale, dus au coût exorbitant de ces technologies, bien sûr, sur les problèmes engendrés par les poss la possible immortalité, puisqu'on on essaye d'aller jusque-là, et l'utilisation, donc ça serait l'utilisation du temps libre, qu'est-ce qu'on ferait euh, Surpopulation, utilité de la procréation, tout ça, c'est des problèmes qui surgiraient, bien sûr, et sur la question du sens de la vie. D'autre part, Michel Beignet, un autre euh, philosophe, dit euh, le risque d'une évolution imprévisible et incontrôlable. On ne sait pas qu ce que ça va devenir. Et d'un point de vue religieux, bien sûr, le transhumanisme offre un salut, entre guillemets, qui vient du savoir humain, ce qui est en totale contradiction, bien sûr, avec le salut qui vient de la grâce de Dieu. Euh, si, en effet, on en arrivait là, le christianisme perdrait alors tout son sens. Donc... Euh, ces fantasmes, pour l'instant ce ne sont que des fantasmes, s'ils devaient devenir une réalité, alors il y aurait de quoi se faire
2: beaucoup de soucis. Merci Jacques Sauvagnat d'être venu nous parler de ce sujet, le transhumanisme. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler plus tard. Merci beaucoup, c'était l'œuf ou la poule et on se retrouve pour un autre rendez-vous et d'autres sujets, bien entendu. Au revoir. Au revoir.
0: Oh.
1: Radio,
4: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
5: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa
6: è la Radio Mondiale Adventista,
0: la voce della speranza.
6: C'est vous l'histoire.
4: m'a donné un sens de l'humain et du contact humain et moi j'ai toujours été très intéressé par les gens au fond c'était j'étais passionné par ça l'autre aspect c'était le contact alors avec la mer ou pendant ces longues traversées on est face aux éléments à des éléments qui sont bénéfiques mais qui peuvent être terrifiants et alors euh, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été guidé, d'avoir été gardé. Et alors ça, ça vous donne une confiance évidemment extraordinaire.
6: Ça sent bon les embruns, l'air du large, dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Mille sabords, nous recevons un capitaine au long cours. Jean-Didier Bauer est neuchâtelois de naissance et passionné de marine. Notre marin possède une double casquette. Il est aussi auteur de livres de marine, de romans ou d'essais dont certains ont obtenu un prix. On ne citera que Feu de route aux éditions Ouverture et Le Dernier-Né aux sources de la créativité aux éditions Mélibé. Jean-Didier Bauer est protestant et il ne cache pas sa foi en Dieu. François Sergi l'a rencontré. Capitaine au long cours, ça veut dire oui. quoi,
5: ça, concrètement
4: Eh bien, vous avez plusieurs euh, titres de capitaine. Capitaine au long cours, ça veut dire qu'il peut voyager au long cours, donc traverser les océans. Alors que vous avez capitaine de la marine marchande, qui reste plus ou moins côtier,
5: qui peut aller en Afrique du Nord, depuis la France, euh, etc. Vous m'avez dit que vous avez fait le, le Rhin, c'est pas exactement l'océan, là. Non, non, pas du tout, parce
4: qu'il faut dire que euh, moi, j'ai toujours voulu aller dans la marine. J'étais né au bord du lac de Neuchâtel, j'ai beaucoup navigué avec les pêcheurs. C'était vraiment une, une, une passion, en fait. Mon père avait beaucoup insisté pour que je fasse le bachot avant de, de partir, mais... Je l'avais dit, oui, mais quand on a fait le bachot, on est vieux, ça ne joue plus du tout. Et il était de se renseigner, et puis effectivement, une des seules possibilités qu'on avait en tant que Suisse, c'était de commencer par le Rhin à Bâle, parce que la compagnie de navigation là, à Bâle n'avait à l'époque qu'un seul bateau de haute mer, mais avait toute une organisation sur le Rhin, trentaine de bateaux en tout cas, ou plus, et alors c'était une formation préalable qu'il fallait commencer en gros à 16 ans. Moussaillon à 16 ans. Voilà, donc ça durait duré 3 ans, en un un apprentissage réellement, où j'ai vraiment énormément, énormément d appris. Alors, ensuite, je suis allé sur euh, mer, mais comme matelot, quatre ans, parce que c'est le temps de navigation qu'il fallait pour entrer à l'école navale. Et alors, euh, cette époque a été une époque qui m'a marqué très particulièrement comme un apprentissage de la vie. J'ai vécu, donc, en gros, 7 ou huit ans dans des... Au fond, dans des milieux simples, de, de gens euh, d'équipage, de gens souvent durs, et aussi dans les milieux portuaires, qui sont pas des milieux de tourpeaux. C'était... Bon,
5: euh, parce que les ports, ça a mauvaise réputation. Hein, tout à fait, euh, oui, oui, oui. Et, oui, et puis oui, alors, On vous a emmené, je, jeune garçon, euh, voir les filles oui, euh, du port oh, Oui, bon, pas sur le Rhin, parce qu'alors, sur le Rhin, c'était assez,
4: assez surveillé. Et puis ensuite, ben, bon, on y allait tout seul, on n'avait pas besoin de, pour aller dans les bars, euh, etc. Mais ça restait quand même bon, très différent de ce que c'était aujourd'hui, je pense, quand même. Surtout qu'il n'y avait pas de drogue à l'époque. Ça m'a donné un sens de, de l'humain et du contact humain. Et moi, j'ai toujours... Était très intéressé par les gens. Au fond, c'était, j'étais passionné par ça.
5: Alors, Jean-Denis -Jean Bauer, vous êtes d'une famille protestante. Oui. Euh, oui, oui. Qu'est-ce que Dieu euh, avait à faire dans votre vie à cette époque-là Est-ce que c'était votre compagnon de tous les jours, ou bien ce n'était pas une période spécialement euh, où il était impliqué euh, Disons que
4: ça a été, tout, oui, ça a été pendant sur le Rhin quand même une. une pratiquement tous les jours, parce que la navigation sur le Rhin était pour moi quand même une période euh, très dure, très difficile. Bon, ensuite sur mer, alors je dois dire que dans les années 20 ans, au fond, on ne me préoccupait pas tellement, tellement. Mais on est quand même, on ne peut pas échapper, je crois, à cette vision, parce que l'autre aspect, c'était le contact alors avec la mer, où pendant ces longues traversées, on est face aux éléments à des éléments qui sont bénéfiques,
5: mais qui peuvent être terrifiants. – Vous avez euh, vécu des naufrages, enfin des, des, des naufrages, tempêtes, naufrages, euh, oui, non oui, oui. pas des naufrages, mais oui. ah, des, des, des tempêtes oui, oui. Ah, oui, où des... Vous, vous risquiez finalement. Oui, – Oui,
4: oui, alors oui. ça, a plusieurs, oui. Euh, justement, une en particulier, je me souviens, en voyant dans le golfe de Gascogne, quand on a vu les feux d'un autre navire qu'on croisait, euh, je me disais, oh ben, chic, si jamais on chavire, il y aura un autre bateau pour nous repêcher. Non, c'était la fameuse tempête de 1952, où le Flying Enterprise avait coulé, d'ailleurs non loin de nous. Il y a l'aspect quand même autre, qui est celui du ciel, sous lequel du ciel. on navigue. Mmh. Les constellations, toutes les étoiles qu'on connaît toujours mieux, les constellations qu'on voit évoluer dans le ciel, tout ça, ça vous donne quand même un sentiment d'une immensité, d'un autre monde que le nôtre, qui vous oblige à penser. On ne peut pas ne
5: pas évoquer. Suisse sur l'océan, c'est vrai que les Suisses, on ne les voit pas trop sur la mer, hein, mais euh, c'est plutôt l'homme des montagnes. Oui, oui. Que vous, le, vous êtes aussi mon... un homme des montagnes Non. Non Bon, j'ai été dans les montagnes un peu, j'ai fait du ski,
4: etc. Mais je dirais qu'alors j'ai eu des contacts avec des hommes des montagnes qui sont comme les marins d'ailleurs, oui, qui ont aussi, aussi ce sentiment de, et pour qui le ciel représente quelque chose de passionnant au fond, et d'un de, de, inconnu qui motive beaucoup et qui incite à la pensée. Quand je suis rentré en Suisse après Hong Kong, j'ai de nouveau navigué pendant 7 ou 8 ans sur les bateaux de passagers. Alors, la Clément La Châtelle. Non, la oui, mmh. parce que j'habitais là. Mmh. C'était de nouveau ce, cette appartenance d'un équipage, d'une petite équipe, mais avec des temps qui peuvent être quand même aussi très, très mauvais. Et alors, euh, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été guidé, d'avoir été gardé. Et alors ça, ça vous donne une confiance évidemment extraordinaire. Après autant d'années, ça fait quelque chose comme 27 ans de navigation, je n'ai jamais ni couler, ni casser quelque chose, ni, euh, ni faire de dommages, à part une fois des vitres enfoncées par euh, une très mauvaise vague sur le lac de Neuchâtel, ce qui est quand même vraiment peu de choses. Au fond, Dieu me connaissait, alors même que moi, je ne le connaissais pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur quoi on peut réfléchir, hein, et sur lequel j'ai réfléchi pendant des années. C'est un fondement pour la vie. C'est un fondement. Bien entendu qu'il faut aller au-delà – D'une appartenance. – D'un sentiment d'appartenance. Oui. – oui. Mais est-ce que nous sommes vraiment, nous, capables de foi Moi, je pense que Dieu nous donne la foi aussi. – Elle est un don. – Sur la demande, bien sûr. Et c'est là qu'on a la liberté, n'est-ce pas, de dire oui ou de, ou de ne pas dire oui,
6: ou de dire peut-être, ou plus tard. Et avant de nous quitter, il évoque encore un ou deux souvenirs, notamment son amitié avec l'écrivain Paul Tournier, initiateur à Genève de la médecine de la personne, Jean-Didier Bauer.
4: Il m'avait invité, à Laurent, et c'est là que j'avais appris qu'il qu envisageait d'écrire un livre sur la créativité. Et je lui avais dit, mais comment lire sur la créativité à votre âge La créativité, c'est une affaire de jeunesse. Et lui m'avait dit, mais pas du tout. La créativité, c'est plutôt un aboutissement. Et alors, euh, on a longuement discuté, il m'a passé des livres, on a eu plusieurs séminaires, et j'avais pris des notes. Et puis, le docteur Tournier, malheureusement, est mort. Avant d'avoir écrit ce livre, le manuscrit existe peut-être quelque part, mais en tout cas qui n'a jamais été publié. L'idée fondamentale de tourner finalement, elle était de voir l'homme créatif comme chef-d'œuvre d'un Dieu créateur, à la ressemblance d'un Dieu créateur, et que la créativité était quelque chose qui relie l'homme à Dieu. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils voyaient ça plus comme un aboutissement que comme un mmh. départ.
5: Jean-Dinier Bauer, bien que vous ayez traversé les mers, etc., vous êtes resté enraciné sur votre terre d'Helvétie quand même.
4: Bah, écoutez, les racines, c'est quand même là où on
5: plonge. Ah non, mais ce n'est pas une critique. Oui, là, non, 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 euh, mais c'est même... Je vois que vous n'êtes pas déraciné par euh, ah, euh, non, 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 tous non. ces voyages que vous avez faits, toutes ces non, entreprises. Non, pas déraciné du tout,
4: mais alors ouvert. Mais ouvert. oui. Moi, j'ai eu énormément de contacts avec des Chinois à plaisir immense, mais je, je ne suis pas Chinois. Ils ont offert de me construire une maison pas très loin de Shanghai, ou pas très loin de Nankin plutôt,
5: mais non, je pouvais pas... C'est ici que je peux agir aussi. Donc, euh, vous avez euh, été gardé, protégé, mais vous avez fait aussi tout ce qu'il fallait pour ne pas mais voilà, ça, hein, mettre la en chose, danger la chose importante. les passagers mais, et votre équipage. Oui, oui, oui. je me rappellerai toujours,
4: euh, on était au Brésil, on chargeait du, du minerai. Le commandant avait demandé que le minerai soit aplani parce qu'il tombe par des tapis roulants à raison de 2000 tonnes à l'heure. Et lui, voulait avoir un tiers dans notre pont et deux tiers au fond de la cale. Eh bien, ils ont dit non, 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 ça on ne le fait jamais. Vous me commandez un billet d'avion euh, à destination d'Ambourg. Moi, je pourrais juste être alors, pour Noël à la maison. Alors euh, voilà, moi, je ne quitte pas ce port avec un bateau comme ça. Et alors là, ils ont accepté de mettre, non pas de tasses etc., mais ils ont accepté quand même de mettre un tiers dans notre pont. Donc, on était moins stable. C'est ce qu'il faut, parce que si on est trop stable, le bateau se redresse avec une telle violence. Et puis le minerai peut aussi rouler. Et le roulis devient absolument énorme. Et là, alors c'est à peu près certain que si on n'avait pas eu ce tiers dans notre pont, on ne serait pas arrivé en France.
5: Donc c'est une, une belle image pour finir. Certes, Dieu est là, nous, nous protège, etc. Mais nous avons aussi, nous, notre part à faire. Et naturellement.
6: Le sentiment océanique, c'est ressentir une unité avec l'univers ou ce qui est plus grand que soi, parfois hors de toute croyance religieuse. Pourtant, notre invité Jean-Didier Bauer s'est confié en Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours, sur mer calme ou lac tempétueux, faisant sans doute sien le psaume 107 où il est écrit que Dieu conduit au port désiré. L'heure est venue pour moi de rentrer au port, je vous laisse hacker en attendant de nouvelles aventures. Bye bye et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, eh bien, retrouvez-nous sur le site www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors, depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 77. 14, 44, 77. Et depuis les états unis eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh c'est la voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, Sedex votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme.